0: Hallo, hallo, liebe Bayern Fans. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid bei unserem FC Bayern Podcast. Wir sind für diese Folge ausnahmsweise mal nicht an der Säbener Straße, sondern im BMW Park, der Heimstätte des FC Bayern Basketball. Vielleicht habt ihr hier auch schon das ein oder andere Spiel gesehen. Wir werden heute mit Geschäftsführer Marco Pesic die aufregende Welt des deutschen Basketballs im Jahr 2023 erkunden. Marco und das merkt man wirklich an jedem Satz, der lebt wirklich für den Sport verkörpert ihn wie kein Zweiter mit ganz viel Leidenschaft, Identifikation und Kontinuität. Er teilt mit uns seine Werte, Visionen und er verrät uns, wie Basti Schweinsteiger ihm gezeigt hat, was den FC Bayern auszeichnet. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören.
1: Hier ist der FC Bayern München.
2: Bayern Podcast mit Jacqueline Bell und
1: Marco Pesic.
0: Hi Marco, Hi. schön, dass wir heute hier sein dürfen im BMW-Park in deinem zweiten Wohnzimmer wahrscheinlich, oder?
1: Wahrscheinlich erstes Wohnzimmer, Man, man Fabrikt... Äh Wahrscheinlich mehr Zeit hier als zu Hause, aber willkommen. Sind, ja. Ich freue mich wirklich, heute dabei zu sein.
0: Bevor wir auch ganz ausführlich über deine Vision als mhm. Geschäftsführer sprechen, über deine Philosophie, über die Bedeutung mhm. des FC Bayern für dich, würde ich gerne noch mal kurz auf diese Wahnsinns-WM in Japan eingehen. Hattest du von Anfang an das Gefühl, oh, dieses Mal ist es was ganz Besonderes, dieses Mal könnte es was werden?
1: Ich war mir sicher, dass wir eine, wirklich eine Mannschaft haben, die sicherlich um eine Medaille spielen wird. Aber die, die das gemacht haben, das war dann doch ein bisschen überraschend. Und Weltmeister zu werden ist nicht einfach. Das war eine Überraschung für mich, dass es äh, auf die Art und Weise passiert ist. Aber ich fand oder ich finde, dass wir immer eine tolle Generation haben.
0: Ja. Und du warst ja selber als Spieler mal ganz nah dran. Ne? Ja.
1: Wir, wir waren im Halbfinale 2002 gegen Argentinien haben ganz, ganz knapp das Endspiel verpasst. Deswegen weiß ich, wie schwierig es ist. Auch wenn du bis dahin gut gespielt hast, das bis zum Schluss so zu spielen und deswegen nochmal riesen Respekt an diese Mannschaft. Ja.
0: Diese WM war ja auch persönlich für dich eine ganz besondere. Dein Vater, Svetislav Pesic, der ist ja Nationaltrainer von Serbien gegen mhm. die hat Deutschland ja am Ende gespielt. Mhm. Wie war das für dich?
1: Ja, ja also bis zum Halbfinale war das super. <lacht> da, Gott sei Dank haben die dann bis zum Halbfinale nicht gegeneinander gespielt. Es war natürlich bei uns zu Hause, vor allem mein Sohn mit seinem Opa. Es war sehr, sehr emotional. Und dann, als das Endspiel kam und der Tag des Endspiels war schon äh, emotional was anderes, als ich jemals davor erlebt habe. Ich habe zum Beispiel mit Basti Schweinsteiger geschrieben, nachdem die beiden Halbfinals fertig waren. Und dann schrieb er mir: "Und was machen wir nun? Weil seine Frau ist, <lacht> <Richtig>. <lacht> weil sie äh, Serbin und äh, gleich Konstellation. Äh, genau. War, mir war sofort klar. Es wird Anfragen geben, die Medien werden sich interessieren, Freunde werden fragen. Aber am Ende des Tages ist es einfach. Ich liebe das, was ich hier bei Bayern mache und bin auch fast. Ich habe 97 Länderspiele für Deutschland gespielt. Und es ist alles super. Aber es gibt eine Institution, die immer über allem steht, das ist die Familie. Und ich war natürlich für meinen Vater klar. Aber mein Vater hat schon gewonnen. Er war schon mal Weltmeister und am Schluss war ich wirklich glücklich, weil die haben auch in riesengroßen großen Erfolg gefeiert mit der Mannschaft, die sie hatten. Und ich habe mich wirklich für Deutschland gefreut, weil diese Jungs, man kennt ja auch alle, aber einige sind auch bei uns im Verein, drei nämlich. Und für meinen Job natürlich ist es besser, wenn Deutschland Weltmeister wird.
0: Ja, Isaac Bonga, Nils Gefey und Andreas Obst, hast du das Gefühl, sie können diesen Schwung von der WM jetzt gerade mitnehmen?
1: Ja, hundertprozentig. Die kommen von der WM, sind ein bisschen müde, haben ein bisschen frei gehabt, die spielen die. Und sie spielen mit sehr viel Selbstvertrauen. Was ihnen das aber gegeben hat, ist eine gewisse Anerkennung, Respekt, den ähm, alle drei so nicht hatten. Das freut mich für die Spieler, dass sie diese diese Anerkennung nicht nur in Deutschland, sondern mittlerweile auch im Ausland genießen.
0: Absolut. Und man hat richtig gemerkt, diesen Boom des ja. Basketballs. Also auch bei mir im Freundeskreis ob plötzlich, mhm. hey, wir treffen uns heute Abend und wir schauen das Spiel zusammen, mhm. wer ist dabei? Das ist schon eine wahnsinnig schöne Entwicklung. Über die wollen wir natürlich später auch noch sprechen. Du bist ja jetzt seit 2011 beim FC Bayern. Damals bist du in der Funktion als Sportdirektor gekommen. Mittlerweile bist du Geschäftsführer und du hast echt einiges erreicht in den letzten zwölf Jahren. Nimm uns nochmal mit, welche Entwicklung habt ihr mit dem FC Bayern Basketball seitdem vollzogen?
1: Ja, ich fange jetzt vom Ende an. Also mhm. Wir sind jetzt im 13. Jahr in der Bundesliga, ich glaube im 10. Jahr in der Euroleague. Wir bauen zusammen mit Red Bull diese tolle Halle. Am Mittleren Ring Olympiapark, die mittlerweile draußen fertig ist. Und das ist natürlich auch das Ergebnis einer Vision und von Menschen, die uns unterstützt haben. Und wir haben mit einem kleinen Team angefangen, ich glaube, als ich angefangen habe, war inklusive von mir sechs, sieben Mitarbeiter, festangestellte Mitarbeiter. Mittlerweile sind wir mit Sport fast 100. Wow. Also 70 im Backoffice und 30 im Sport circa. Und was ich immer toll finde, ist, natürlich sieht man die Mannschaft draußen, wie sie spielt und die verändert sich von Jahr zu Jahr. Und jetzt gibt es ein bisschen mehr Kontinuität in den letzten drei, vier Jahren. Aber das Herz dieses Vereins sind die Mitarbeiter, die eine unglaubliche Emotion und viel Enthusiasmus haben. Und das eigentlich, wir haben das Learning by Doing gemacht. Wir müssen das erstmal mal zusammen, zurechtfinden, die ersten zwei Jahre waren... Äh, so ein Startup, drei Jahre Startup und wir versuchen und arbeiten von morgens bis abends. Mittlerweile haben diese Mitarbeiter Kinder, sind zu Kinder und es hat sich alles ein bisschen geändert, aber dieser Enthusiasmus ist noch da und das, was die alle aufgebaut haben hier, ist einfach großartig. Ich glaube, dass wir in Europa einer der wenigen Vereine sind im Basketball, die so viele Mitarbeiter, ich will nicht sagen investiert, aber die, in die Mitarbeiter so wichtig sind für die Entwicklung des Vereins und ja. es gab so viele. So viele Steps, Steps die, ja. wir, die wir erreicht haben, müssen wir drei, vier Sendungen machen. Ja, genau. Also auf dem Weg, ja. Weg zu jetzt, was ja. wir alles gemacht haben, müssen wir eine Doppelsendung
0: machen. Unglaublich, aber ihr habt so viel erreicht in dieser Zeit. Mhm. Basketball war natürlich in deinem Leben schon immer das Thema. Ja. Was hat sich mit dem FC Bayern verändert, also seitdem du hier bist? Was hat der FC Bayern für eine Bedeutung in deinem Leben?
1: Natürlich habe ich meine Familie und da steht immer an erster Stelle, aber Bayern, ich erzähle immer die Geschichte von Bastian Schweinsteiger. Ich bin gekommen im, glaube ich, Mai 2011 und ich war vorher noch nie in München, weil ich war immer am Münchner Flughafen, aber München hatte nie diese Basketballbedeutung. Und ich, der Verein hat mir eine kleine Wohnung in der Nähe von der Siebener Straße gegeben, weil damals war die Geschäftsstelle in der Siebener Straße, nicht hier im pmw park wo wir heute sitzen. Und Steffen Hamann war... Kapitän damals und ich habe mit denen zusammen gespielt und ich wusste nicht, soll ich jetzt nach, wo soll ich wohnen, wo, wo soll, ich soll ich leben? Ja. Ich habe keine Ahnung gehabt, wirklich nicht. Und eines Nachmittags, meine Familie war noch nicht da, klingelt es bei mir unten und Steffen sagt, komm runter, wir zeigen ein bisschen die Stadt und ich gehe runter und dann auf einmal steht da Schweinsteiger. Und ich kannte ihn nur aus dem Fernsehen. Ich kannte Basti vorher nicht. Ich wusste, dass er zu den Spielen geht, genauso wie Herr Stoiber mhm. und Paul Breitner. Und dann hat er hat gesagt, pass auf, ich habe heute Nachmittag frei, ich zeig dir mal die Stadt, ich habe gehört, du suchst eine Wohnung. Und was ich damals verstanden habe und was bis heute gilt und was ich versuche umzusetzen, vor allem wenn neue Leute reinkommen, ist, dass es die Aufgabe von jeden hier ist, die Leute so schnell wie möglich hier aufzunehmen, denen die Möglichkeit zu bieten, die Probleme zu lösen, die man immer hat und wenn man neu da ist. Und es ist ein Sog der dich reinzieht in diesen Verein und dann auf einmal bist du Teil der Familie und das ist etwas Großartiges, das man schützen muss. Und das habe ich von Basti gelernt.
0: Mhm. Wie gibst du sowas konkret weiter?
1: Man muss vorleben. Mhm. Also es gibt keine Schublade, wo du sagst, bei der Person machst du das oder was anderes. Aber man muss es vorleben. Ich glaube, unsere Mitarbeiter sind wirklich exzellent in diesen Sachen. Aber die Spieler sind eigentlich die Markenbotschafter, die wir haben und vor allem die Spieler, die weggehen. Wie der Verein ist, wie der lebt, tragen sie dann nach Europa oder in die Welt und so weiter. Und das ist eher ein Gefühl als eine Tatsache. Yeah. Und deswegen ist es schwer zu erklären, wie man das macht. Mhm. Man muss es vorleben.
0: Es ist ja auf der einen Seite, bist du sowas wie ein Kumpel. Das sieht man auch immer, wenn du auf dem Spielfeld unterwegs bist, wenn man da Reportagen von sieht. Und mhm. auf der anderen Seite bist du natürlich auch der Chef. Mhm. Wie kriegst du das hin, so dieses Mittelmaß zwischen auf der einen Seite Chef sein und dann irgendwie doch, hey, ich bin ein Freund von dir?
1: Ich interpretiere meine Aufgabe so, indem ich sage, ich versuche Leute zu holen, die besser sind als ich in den Bereichen, die wir brauchen und meine Aufgabe ist, die Logistik und das Umfeld zu schaffen und sich nicht viel einzumischen, außer wenn es wirklich Probleme gibt. Und das funktioniert eigentlich bei uns ganz gut. Mhm. Man muss die Mitarbeiter fragen, wie ich das hinbekomme, aber ja. ich mache mir da keine großen Gedanken drüber.
0: Aber Manchmal muss man doch als Chef eine Entscheidung treffen, die vielleicht auch manchen Leuten nicht gefällt.
1: Natürlich, aber wenn man diesen Respekt hat, dass man mhm. sich jetzt nicht hervorhebt oder was auch immer, dann ist es auch, finde ich, einfacher.
0: Ja, das stimmt. Wie würdest du sagen, hat der FC Bayern sich seit deiner Führung verändert?
1: Ja, schwer zu sagen, weil ich von Anfang an dabei bin und eigentlich ja. seit Dezember 2012 zufällig Geschäftsführer geworden bin.
0: Ganz zufällig. Ja,
1: wirklich, weil der, mein Kollege Thomas Oehler, der damals Geschäftsführer war, der musste aus persönlichen Gründen aufhören. Und äh, mitten in der Saison, da ist Herr Hünis zu mir gekommen und sagt, Marco, könntest du das bitte vorübergehend ja. übernehmen, bis wir jemanden Neuen finden? Und da bin ich hängen geblieben bis, mhm. <lacht> bis, bis heute. Wir haben es nicht verändert, wir haben uns entwickelt. Mhm. Damals, als ich gekommen bin, man macht die Zeitung auf, dann gab es Fußball Bayern, wir gab es ein bisschen was vom anderen Verein und dann gab es noch andere Sachen. Ja. Aber jetzt, wenn du die Zeitung aufmachst, ist es erstmal Fußball Fußballfrauen, Bayern und da gibt es Basketball. Und wir haben, glaube ich, geschafft, etwas Zusätzliches, eine Brand Extension zu schaffen für, für Leute, die sich jetzt nicht nur für Fußball interessieren,
0: ja. Hattest du eigentlich auch mal das Gefühl, ich will Trainer werden? Also jetzt bist du direkt als Geschäftsführer ja. eingestiegen. Trainer war nie ein Thema für dich, Trainer zu werden?
1: Also ich bin geboren in einer Familie, wo mein Vater von Anfang an Trainer war. Es ist ein unglaublich schwieriger Job. Es ist wahrscheinlich hätte ich sein können, ich glaube, vielleicht hätte ich auch das Zeug, Trainer zu werden, aber. Ich wollte was anderes machen, um nicht im Schatten meines Vaters ständig hinterherzulaufen, weil er natürlich mit den ganzen Erfolgen hat, die er als Trainer erreicht hat, überall in Europa, wäre es für mich schwierig geworden.
0: Ja, aber trotzdem ist es natürlich wahnsinnig gut für die Spieler, dass du einfach selbst gespielt hast und ja. hast dadurch natürlich hier auch ein ganz anderes Standing.
1: Also natürlich ist das ein großer Vorteil, weil ich habe als Spieler... Ich war junger Spieler, ich war manchmal der beste Spieler im Kader, ich war die erste fünf, aber ich saß auch mal am Ende der Bank und war nicht der wichtigste Spieler. Deswegen, ich habe diese ganze Bandbreite einer Erfahrung eines Spielers mitgemacht, dass mir sozusagen die Möglichkeit gibt, auch mit dem zu sprechen, der am Ende der Bank sitzt und auch dem zu sprechen, der der wichtigste Spieler ist und das hilft mir sehr.
0: Ja, dieses Gefühl von ja. jedem Einzelnen zu haben. Ja. Gibt es denn einen Aspekt, auf den du wirklich besonders stolz bist? Du sagst, oh, das erzähle ich meinen Kindern noch jahrelang, dass ich das damals beim FC Bayern geschafft habe.
1: Ja, und zwar, ich, hab, äh, ich bin jetzt äh, 46 und heute verstehe ich, dass der größte Schatz, den man im Leben haben kann, ist eine Seniorität an der Seite zu haben, die du in die Meinung und Erfahrung anzapfen kannst. Mhm. Und das, was ich hier erfahren habe im Verein von Anfang an, ähm, wahrscheinlich vergesse ich jemanden, also Bernd Rauch und Uli Hünis und Herr Stoiber und auch Herr Hopfner. Mhm. Jetzt mit Herr Heiner und Professor Dieter Meyer und der Herr Mennekes und all die Leute, die, die man hier im Umfeld hat und die man immer anzapfen kann, wenn man ein Problem hat oder wenn man eine Meinung haben will. Das ist etwas, was für mich nach 13 Jahren etwas ist, was ich immer weitergeben würde, ja. weil man braucht Leute, die Erfahrung haben, die erfolgreich waren in ihrem Leben, die Unternehmen aufgebaut haben. Wenn du die fragen kannst, ist manchmal mehr wert, als jedes Studium, das man machen kann. Und das ist in diesem Verein besonders. Ja. Vor allem man versuch es meinen Sohn beizubringen, aber es ist schwer momentan. Ja,
0: ja. ja es ist gerade in so einem Alter, wo ja. er rebelliert oder ja, wie. Ja, genau. genau. <lacht> ja, da will man natürlich von den Eltern immer generell gar nichts genau. annehmen, aber irgendwann kommt ja irgendwann der Irgendwann kommt das. Bei mir
1: kam es ziemlich spät, muss ja. ich ganz ehrlich sagen.
0: Also bei dir kam es dann erst irgendwann? In den
1: letzten Jahren, weil ich sage immer, wenn ich mehr auf meinen Vater gehört hätte, wäre ich viel besserer Spieler geworden. Mhm. Ich bin zufrieden mit meiner Karriere, aber ich habe gar nicht zugehört, was er mir erzählt hat. Ja. Und wenn ich jetzt über nachdenke, jetzt in einer Position, wo du dann langsam in das Alter kommst, wo du sagst, ey, pass mal auf, es ist besser, glauben wir, es ist besser, nach links zu gehen als rechts, merke ich, wie dumm ich war. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich eine Erfahrung, die jeder machen muss.
0: Wir haben noch eine Sprachnachricht für dich von mhm. einem ehemaligen Bayernspieler und auch einem deiner Wegbegleiter. Wir haben mhm. gerade eben schon über ihn gesprochen, über mhm. Steffen Hamann.
2: Mhm. Hi Marco, ich bin sicher, du erkennst mich schon an der Stimme. Wir beide wir haben ja schon viel miteinander erlebt. Zusammen natürlich auch das Projekt FC Bayern Basketball nach vorne gebracht. Wir haben zusammen Nationalmannschaft gespielt, aber auch oft gegeneinander gespielt. Und da komme ich auch zu meiner Geschichte, die ich mit dir teilen möchte. Was ich nie vergessen werde, ist, als wir 2003 in den Finals gegeneinander gespielt haben. Du noch für Alba Berlin, ich für Bamberg damals noch. Und jedes Mal bei der Korb Leger linie also bei der Layup-Line haben wir uns an der Mittellinie getroffen, das hast du schon so extra eingestreut und hast mir jedes Mal einen dummen Spruch gedrückt um mich äh, unsicher zu machen das wurde ich dann auch ein bisschen aber auf lange Sicht hat mich das natürlich noch stärker gemacht viel Spaß jetzt beim Podcast, schöne Grüße an die Kollegen und bis bald im BMW-Park
0: Ja, du musst ihn im Auge ähm, behalten im ja. Bei dir immer ja. ein
1: bisschen im Kopf zu sein ist gar nicht mal so ja. übel die Geschichte ist richtig. Steffen hat ein gewisses, mehr ja, eine Wichtigkeit. Ja. Und er hat ganz, ganz großen Anteil, dass der Verein die Möglichkeit bekommen hat, jetzt hier zusammen, wo er jetzt ist, und ja. schöne Grüße zurück.
0: Ja. <lacht> aber, aber,
1: aber du merkst, er hat immer noch, in, ich ja, bin immer er, noch in seinem Kopf. Er weiß es noch. Vergessen. Ja, er hat genau, nicht vergessen.
0: Für immer in äh, seinem Kopf. So dieser Kämpferinstinkt, dieser Ehrgeiz, dieser Ellbogenmentalität, mhm. was ist davon noch übrig von äh, letzten Endes dem Spieler Pesic jetzt in der Geschäftswelt?
1: Also ich bin schon kämpfer, also ja. ist, man muss schon ein bisschen kämpfen. Ja. Ich glaube, das ist bei uns Sportlern, ist das wie in der DNA und passiert mhm. automatisch. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Marco, lass uns nochmal über deine Philosophie sprechen. In Interviews hast du immer wieder betont, dass Kontinuität etwas sehr Wichtiges für dich ist. Nach dem Motto, trust the process. Warum ist das deiner Meinung nach so essentiell?
1: Mannschaften, die mit tollen Spielern zusammen gebastelt werden, gewinnen sehr, sehr selten sofort. Und was aber zu einem Sieg oder einem Erfolg dazugehört, ist auch mal, Voraussetzung ist eine Niederlage, mhm. ob man es will oder nicht. Und... Wenn man Kontinuität hat mit den Personen, sei es in einer Mannschaft oder im Backoffice und man all diese Schritte überstanden hat, auch mal schlechte Phasen oder Niederlagen, dann passieren verschiedene Sachen. Unter anderem passiert es, dass man sieht, wie reagieren verschiedene Personen, wenn es nicht so gut läuft. Kann man sich auf die verlassen, kann man sich nicht auf die verlassen? Wer, ist eigentlich, wer steht eigentlich da, wenn ja. es wirklich schlecht läuft? Das ist eine der Lehren. zweite Lehre war für mich immer, dass das Vertrauen untereinander nicht auf Anhieb passiert, sondern es dauert. Manchmal dauert es zwei, drei Wochen, wenn man gut miteinander klarkommt, manchmal dauert es zwei Jahre. Mhm. Das heißt, deswegen ist Kontinuität innerhalb einer Mannschaft, nochmal egal, ob es jetzt eine Mannschaft auf dem Spielfeld oder hinten im Büro, dass man diese Erfahrung Macht. Und wenn man diese Erfahrung gemacht hat, dann stärkt das einen, man kennt sich besser und diese Kontinuität spricht eigentlich dafür, dass, dass auch Erfolg da ist.
0: Wie werden diese Prinzipien, die du jetzt hast, wirklich in der täglichen Arbeit umgesetzt? Hast du da mal ein paar Beispiele für uns?
1: Ich habe ein Büro im BMW-Park, ist das wahrscheinlich das schlechteste Büro, das es hier gibt, weil ich einfach nie drin sitze. Also ich bin immer entweder in der Halle bei der Mannschaft oder ich laufe, ich nerv die Leute ständig, weil ich ständig vom Büro zu Büro laufe und gucke, ob ich irgendwie, dass wir, ich spreche mit den Leuten. Meistens nerve ich die. Aber ich finde, was gut ist hier im BMW-Park, ist, dass wir alle, die Mannschaft ist hier, die Mitarbeiter sind hier, unsere Geschäftsstelle ist hier, alles ist hier und wir irgendwie vermischt. Und ich finde, das macht auch die Identität von uns aus, dass wir alle in einem Ort sind, dass wir, wenn es Probleme gibt, das wird sofort geklärt. Und das sind so Prinzipien, die wir nicht eingeführt haben, die ich auch nicht gesagt habe, das musst du machen, sondern es hat sich so entwickelt. Also wie ich am ja. Anfang gesagt habe, Sachen haben sich einfach entwickelt.
0: Das merkt man, finde ich, auch. Als ich jetzt gerade hier reingekommen bin, so die Türen waren offen, wurde jetzt gerade ja. so ein bisschen am Feld unten, ja. wurden gerade ein paar Körbe geworfen ja. und es war alles so, ja, so offen irgendwie. Ja, und bei uns sind die Türen eigentlich richtig. immer
1: offen, außer es ist wirklich ein wichtiges Meeting und es ist ziemlich viel Leben. Hier Und keiner geht langsam auf den Gang, um nicht irgendjemand zu stören, sondern da wird manchmal auch geschrien und dann wird es <lacht> mal, mal laut und dann wird gelacht und so weiter. Das ist eigentlich ganz gut hier. Es eine denn, gute Atmosphäre hier. Ja.
0: Gibt es denn eine Sache, wo du wirklich ausrasten kannst, wo du gerade gesagt hast, da wird jetzt mal geschrien, das kann man sich bei dir immer gar nicht so vorstellen. Doch, doch, doch. doch.
1: Ja? Ich, manchmal, muss ich auch ehrlich zugeben, manchmal bin ich auch emotional bei Sachen, die mir wichtig sind. Ich bin da viel, viel besser geworden, natürlich mit mehr Erfahrung. Guckt man auf die Sachen ein bisschen anders, aber ich war schon am Anfang sehr emotional und wahrscheinlich habe ich da hier und da eine manchmal auch die Linie überschritten. Aber ich habe sofort Feedback von meinen Leuten oder Kollegen immer bekommen, pass auf, bist du bist einen zu weit gegangen und dann bin ich mir nicht zu schade, mich zu entschuldigen. Das, das war ich schon. Ich war manchmal auch unangenehm, weil ich nicht immer geduldig bin, mhm. aber manchmal hat es auch geholfen. Ja. Schaltet scheidet
0: nicht immer. Ja. Obwohl doch Geduld deine Philosophie ist. Ja, aber wie, wie, wie ich schon sage, Geduld heißt
1: nicht, wir warten jetzt, bis irgendwas vom Himmel fällt, sondern wir müssen ja. schon was dafür tun. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, du wirst emotional, wenn dir Sachen wichtig sind. Mhm. Gib uns mal ein Beispiel, was könnte das sein oder was war das in der Vergangenheit?
1: Also emotional werde ich, wenn irgendjemand was dem Verein schlechtes will, wenn irgendjemand unter den Mitarbeitern nicht schätzt, was andere Mitarbeiter für ihn tun. Wenn an der Chemie und an der Atmosphäre gedrittelt wird, das ist etwas, was ich nicht mag, weil alle daran partizipieren und alle daran arbeiten. Und dann, wenn einer kommt und versucht, da ein bisschen sich wichtiger zu nehmen, als er wirklich ist, das stört mich. Also egal, ob es jetzt, ich sage nochmal, in der Mannschaft ist es noch schlimmer, da bin ich noch, weil mhm. das ist ein sehr sensibles Gebilde, so eine Mannschaft. Und das ist etwas, wo ich eine Linie ziehe, wenn jemand über etwas stehen will, ja. und da bin ich
0: unangenehm. Führst du dann auch solche Gespräche, wenn du so eine Situation wahrnimmst? Oder? Direkt. Ja, direkt. Wenn ich das merke, direkt. Ja. Ja. Eine weitere, ich sage jetzt mal, Philosophie ist ja auch, dein Vater hat dir damals mal mitgegeben, man soll für den ja. Basketball leben und nicht von dem Basketball. Welche Bedeutung hat dieser Spruch heute das noch? Das ist die wirklich? Voraussetzung für ja. mich.
1: Also, ich habe wirklich, wirklich Glück gehabt, viel von meinen Eltern mitbekommen zu haben und immer noch mitzubekommen. Und ich finde. Man hat immer die Wahl, was man macht. Aber um es erfolgreich zu machen, sollte man es nicht. Und ich will jetzt nicht ich bin jetzt in einer wirklich glücklichen Situation, dass ich das mache, was ich mache. Und dass ich mir aussuchen kann, dass ich das mache. Ja. Viele haben es nicht. Aber die Voraussetzung, dass du es mit der nötigen Emotion und Enthusiasmus machst und dass auch die Identität vermittelst, ist, dass du es für etwas machst. Mein Vater hat immer gesagt, wir leben nicht von Basketball, sondern für Basketball und dann gibt es einen Zusatz. Und wenn wir das tun, wird der Basketball sich um dich kümmern. Ja. Also das heißt, jetzt, du wirst immer das zurückbekommen, was du eigentlich investierst.
0: Lass uns mal einen Blick auf den aktuellen Bayern-Kader mhm. werfen. Welche Stärken siehst du jetzt gerade auch, wenn wir jetzt auf den Neuzugang Serge Ibaka schauen? Wie möchtet ihr die Qualitäten hier nutzen?
1: Mhm. Also wir haben uns ziemlich früh zusammengetan. Pablo Lasso, Daniel Bresen unser Sportdirektor. Unser Präsident Herbert Heiner, der wirklich uns eine große Hilfe war in diesem Sommer oder im Frühling und im Sommer, weißt du, wenn du verlierst, dann analysierst du umso mehr und wir haben wirklich eine tiefe und gründliche Analyse gehabt und wir haben das Glück gehabt, dass wir Pablo Lasso als Trainer gewinnen konnten und wir haben wirklich, wirklich hart analysiert und wirklich auch uns ja. hinterfragt und analysiert und sind den Schluss gekommen, dass wir zusammen mit Pablo ein bisschen was anderes machen wollen, was anderes darstellen wollen, was wir vielleicht in der letzten Zeit gemacht haben, obwohl nicht alles schlecht war, was in den letzten drei Jahren war oder in den letzten zwei Jahren war. Und ich finde, wir haben wirklich einen exzellenten Kader. Wir haben die Voraussetzungen geschaffen. Jetzt müssen wir natürlich alle auf Pablo hören, dass die das machen, was der sagt und <lacht> dass wir gesund bleiben. Und dann bin ich wirklich sehr, sehr optimistisch, ja. dass das eine große Saison wird.
0: Was glaubst du, ist der größte Punkt, wo ihr euch jetzt in dieser Saison entwickeln könnt? Also was ist die Schwäche, wo du sagst, da müssen wir nochmal ran.
1: Eine der Diskussionspunkte, die wir hatten oder Analyse hatten, wir müssen es schaffen, dass die Mannschaft, dass sich jeder Zuschauer, der in den BMW-Park kommt, dass sich jeder mit dieser Mannschaft identifizieren kann. Dass die Spieler auch verstehen, dass wir nicht nur um Sieg spielen, sondern dass wir diese Leute begeistern müssen. Natürlich hilft die Weltmeisterschaft, natürlich hilft, dass wir drei Weltmeister bei uns haben, die transportieren dann so ein gewisses Gefühl, neues Selbstvertrauen ja. und der, der Mix passt momentan und das Ziel neben allen Siegen und Titeln, hoffentlich die kommen, ist, dass, dass es einfach zwischen Mannschaft und den Fans funktioniert, da müssen wir besser werden.
0: Da sind wir ja auch schon so ein bisschen bei Werten, die mhm. für dich wichtig sind bei Spielern. Wenn du jetzt auch zum Scouten rausgehst, mhm. was ist für dich wirklich essentiell? Also neben natürlich den spielerischen Qualifikationen.
1: Die Spieler heutzutage, du hast so viele Plattformen, wo du, du sezierst jeden, jeden Schuss, jede Statistik. Das ist jetzt keine große Kunst. Aber wie ist der Privat? Wenn der Trainer eine Auszeit erzählt, hört er zu oder hört er nicht zu? Mhm. Interessiert er sich wirklich für Basketball oder ist Basketball nur Zweck für irgendwas anderes? Und, und da legen wir großen Wert. Und wir haben da nicht so viele große Probleme in der Vergangenheit gehabt. Ja. Da haben wir wirklich Glück gehabt, aber manchmal passt es nicht im Team. Und deshalb haben wir sehr, sehr detailliert und ich einen guten Job gemacht Diesen mit diesem Kader.
0: Wir haben von euch noch Fragen bekommen über Twitter. Wir geben mhm. euch ja immer vorher Bescheid, wen wir als nächstes als Gast haben. Und wir haben ja eine Frage für dich, Marco, von Maifall, der fragt, woran liegt es, dass das Roster des Bayern Basketball jede Saison deutlich mehr verändert wird, mhm. als das zum Beispiel beim Fußball üblich ist? Die Kaderplanung scheint immer nur für ein bis zwei Saisons so zu sein, mit wenigen Ausnahmen. Wäre auch da mehr Kontinuität nicht und wünschenswert?
1: Wünschenswert auf jeden Fall. Ich finde, wir sind von der Entwicklung, wenn ich das vergleichen darf, im Fußball vielleicht Anfang 2000er war. Finanziell in der europäischen Spitze sind wir nicht. Man darf nicht vergessen, im Fußball gibt es die Champions League, da gibt es nichts mehr. Im Basketball gibt es dann die NBA, mhm. noch on top. Ja. Es gibt die Bundesliga, es gibt die Euroleague, Champions League des Basketballs und dann gibt es die NBA. Und die gibt es im Fußball nicht. Das heißt, für Vereine, die jetzt nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, einen Spieler wie zum Beispiel damals Maxi Kleber, der in die NBA gegangen ist, oder Malcolm Delaney und wie sie alle heißen, die, oder Baldwin, der vor zwei Jahren bei uns war, finanziell zu halten, ist ein Problem. Wir sind nicht finanziell so stark wie zum Beispiel die spanischen oder türkischen oder die griechischen Vereine. Wir wissen auch, dass die Identifikation natürlich leichter ist mit Leuten, die länger da sind. Das ist ein valider Punkt. Wir kämpfen dafür und wir entwickeln uns, glaube ich, in eine gute Richtung.
0: Marco, der SAP Garden wird gebaut mhm. im Münchner Olympiapark. Da entsteht wirklich so eine Multifunktionsarena auf 22.000 Quadratmeter. Das ist eines der innovativsten Bauprojekte mhm. Europa, sagt man. Erzähl uns mal ein bisschen mehr über dieses Projekt.
1: Das wird wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also mittlerweile, ich glaube, wir haben jetzt schon über 2000 Dauerkarten verkauft für den SAP Garden. Die Vorfreude ist riesengroß, aber ist auch gleichzeitig eine große Verpflichtung, das auch richtig zu machen.
0: Ne? Ja, klar, natürlich. Was glaubst du, welche Auswirkungen hat es am Ende auf euren Verein, wenn du jetzt dieses Riesenprojekt siehst?
1: Na, erstmal für die Stadt München ist es ein riesengroßes Ding. Also vor allem, das passt auch. Wie Faust aufs Auge in den Olympiapark. Es ist ja nicht so, dass jetzt da hinten ein Gebäude entstanden ist, also das überhaupt keinen Zusammenhang zu, zum Olympiapark hat. Also erstmal ist das eine Bereicherung für die Stadt. Ich sage immer, für uns ist das die Belohnung für die Arbeit der letzten 12, 13 Jahre. Das muss man schon so sehen.
0: Wenn ihr euch das mal angucken wollt, wir packen euch das mal in die Shownotes rein, dann könnt ihr euch mal anschauen, wie der SAP Garden momentan aussieht. Der Felix, der hat uns auf Twitter auch noch eine Nachricht dazu geschickt. Ist denn geplant, den SAP Garden dauerhaft mit dem neuen LED-Glasboden auszustatten? Das ist letzten Endes ein, ja, so ein Sicherheitsglas, ein mhm. doppelter Glasboden, ein Wahnsinnsding. Wir haben den
1: Glasboden oder LED-Boden, haben wir jetzt gemacht für das erste Spiel, die Eröffnung der Saison gegen den MBC. Also ich bin der Überzeugung, dass es die Zukunft des Hallensports ist, weil äh, was die Spielersicherheit angeht, aber auch was es äh, die Kommunikation mit dem Fan angeht in der Halle ist eine ganz neue Dimension, ganz andere Möglichkeiten, die man hat, die Fans mit zu integrieren in ein Spiel und natürlich marketingtechnisch ganz neue Möglichkeiten. Wir haben tatsächlich eingeplant, dass alle Anschlüsse, alle Vorkehrungen getroffen worden sind, weil das ist auch nicht so einfach, dass ein Glasboden da reinkommt.
0: Wie schafft der FC Bayern Basketball eine Balance zwischen wirtschaftlichen Erfolg und sportlichen Erfolg? Im
1: Best Case gewinnt man und dann geht es dann wirtschaftlich auch besser. Aber es ist tatsächlich für uns eine Herausforderung. Natürlich immer im Schatten des großen Bruders Fußball mhm. ist es jetzt auch nicht immer ganz einfach. Bist du denn selbst eigentlich auch
0: Fußballfan?
1: Also, ich schaue mir zum Beispiel Spiel der Fußball an. Mhm. Man muss schon gucken, wie machen die das und was kann man kopieren oder was kann man auch Basketball
0: übernehmen. Deswegen, ich bin großer Fußballfan. Lass uns noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Der Nils hat uns dazu auch über Twitter eine Frage durchgeschickt. Wie möchte speziell der FC Bayern Basketball nach der erfolgreichen WM und dem leicht entstandenen Hype den deutschen Basketball strategisch in Zukunft voranbringen und weiterentwickeln? Das leicht lassen wir jetzt mal raus.
1: Ich finde, das was wir unbedingt schaffen müssen in den nächsten Jahren, diese Saison nächste Saison, aber in den nächsten Jahren ist, dass man dem deutschen Basketball einen großen internationalen Titel oder internationalen Erfolg bescheren sollte, muss, weil ich glaube, das fehlt noch dem deutschen Basketball um wirklich unter den Top-Ligen oder Top-Basketballländern zu halten. Jetzt ist man vier Jahre lang Weltmeister und es wäre nicht schlecht, wenn man in diesen vier Jahren, wenn man Weltmeister ist, auch mal internationalen Erfolg mhm. für den deutschen Basketball abliefert. Und wir werden sehr hart daran arbeiten, es zu schaffen.
0: Ja. Glaubst du, dass dieser Basketballboom anhält? Was hast du für ein Gefühl, dass der größer wird?
1: Ja, ich finde, das liegt an uns allen. Ich glaube, die Voraussetzungen sind da. Man sieht, welche Begeisterung Basketball entwickeln kann, wenn er erfolgreich ist. Aber dieses Erfolgreich spielt eine große Rolle. Man muss erfolgreich sein. Deswegen spielen diese internationalen Wettbewerbe und die Euroleague spielen eine große Rolle. Weil die Leute wollen immer größtmögliche Qualität sehen. Und das ist halt in der Euroleague, im Basketball ist das ein Muss. Wir müssen in die Playoffs kommen. Wir müssen zu einem gewissen Zeitpunkt auch ins Final Four kommen. Wir müssen die Chance haben, die Euroleague zu gewinnen.
0: Für alle, die uns jetzt zuhören und sagen: Ja, Mensch, Basketball, ich bin irgendwie gar nicht so drin. Was mhm. würdest du denen mitgeben?
1: Um dem park zu kommen.
0: <lacht> Kommt hier Kommt vorbei hier her
1: und schaut euch das an. Und dann viele Leute, die das erste Mal hier waren, die bleiben dann hängen, weil es wirklich eine besondere Atmosphäre hier.
0: Wenn du dir jetzt eine Sache wünschen könntest für die Zukunft, wir können dir jetzt jeden Wunsch erfüllen. Mhm. Was willst du?
1: Dass meine Spieler diese Saison gesund bleiben. Ah. Und mehr brauchen wir nicht. Ja. Wenn wir gesund bleiben, werden wir unsere Ziele erreichen. Bin ich it. mir sicher.
0: Sehr gut. Marco, wir haben zum Abschluss noch unsere Rubrik Steilpass. Mhm. Unsere Gäste, die geben da sozusagen eine Vorlage für die nächste Folge mhm. und die kommt von Mattheist Licht dieses Mal. Mhm. Und er hat hier eine Frage da gelassen, die du, jetzt, ja, die ah. du jetzt beantworten okay.
2: darfst. Was liebst du am meisten von der FC Bayern München?
1: Das ist eine einfache Frage, aber die ist nicht so einfach zu beantworten, weil... Egal ob Fußball oder Basketball oder Frauenfußball, dieser Zusammenhalt innerhalb des Vereins und wie man wie man wirklich respektiert wird. Aber dass das alles so zusammen ist und dass man sich füreinander freut, finde ich etwas ganz, ganz Wichtiges, was man schützen sollte und bewahren sollte. Und ich glaube, das ist ein großer Plus von diesem Verein.
0: Etwas ganz Besonderes und ja. dadurch kann einfach sehr, sehr Großes entstehen.
1: Hundertprozentig.
0: So Marco, jetzt bist du dran mit dem nächsten Steilpass. Also in unserer nächsten Folge kriegt unser nächster Gast jetzt deine Frage zu hören, die du ihm dann mitgibst. Welche wäre das? Also
1: wenn du eine Zeitmaschine hättest, mhm. in welche Zeit würdest du dich hinbewegen und warum?
0: In welche würdest du gehen?
1: Ich würde in die 70er gehen, ganz ehrlich. 70er? 70er, ja. ja, ja. Warum? A,
0: ja,
1: weil ich da geboren worden bin. Und diese Zeit Mitte Ende der 70er ist irgendwie
0: reizt mich. Ich bin mal gespannt, was unser nächster Gast in dieser Frage Gut. sagt. Hey, danke, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Wenn euch diese Folge vom FC Bayern Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich total, wenn ihr den weiterempfehlt und ganz egal, wo ihr uns gerade hört, ob das über Spotify ist, über Apple Podcasts, Amazon Music oder auch über unsere Club-Plattform, lasst uns sehr gerne eine Bewertung da und wenn ihr noch irgendwelche Wünsche oder Anregungen habt, dann schickt uns die gern durch. Wir haben jetzt auch eine ganz neue E-Mail-Adresse für euch, fcbayern.podcast@ fcbayern.com. Und für alle Basketballfans, falls ihr den Podcast Open Court noch nicht kennt, dann solltet ihr da unbedingt reinhören. Ist hier vom FC Bayern Basketball ein eigener Podcast. Packen wir euch auch nochmal in die Shownotes rein und dann wünschen wir euch damit auf jeden Fall ganz viel Spaß. Marco, vielen, vielen Dank. Du bist ein Mann, der ja. Ja, Großes für die Basketballwelt geleistet hat, ob als Spieler oder als Geschäftsführer hier beim FC Bayern. Und wir wünschen dir ganz viel Erfolg für die nächste Zeit und vielen Dank, dass du uns hier ein paar Insights gegeben hast. Vielen
1: Dank und danke für den Besuch. Danke, Marco. Ja. Ich habe fertig.